0: Me nyt istutaan tämmöisen vanhan kalastajatorpan pihapiirissä, puhaltelee vähän tuolta vereltä. Selkäsarven saaressa Perämeren kansallispuistossa.
1: Kun kartalta katsoo, että missä on Perämeren kansallispuisto, siellä näkyy mahdollisesti rajaus, mutta sen sisällä ei näe mitään muuta kuin vettä, koska saaret on pieniä, täällä on kolmisen hehtaaria maa-alaa. Ylivoimasti vähiten kaikista kansallispuistoista maalaamahtus Helsingin keskuspuiston sisään kolme kertaa. Täällä on pieniä pusikkoisia saaria, niiden keskikoko on viitisen hehtaaria. Miten täällä voi olla mitään nähtävää? Kuten arvata saattaen, selittäisin tässä sitä nähtävää ja ellei sitä olisi lopulta löytynyt. Tämän saariston Ehdoton ominaispiirre on hirvittävän suuri, monimuotoisuus erittäin pienellä alalla. Et jokainen saari on ikään kuin Suomi-pienoskoossa. Et kun lähdetään rannolta tämmöisen pienen muutama sata metriä leveen saaren sisäosia kohti, siellä on aluksi alavat rantaniityt, karikkoiset kivikot. Ne muuttuu hyljälle reheviksi lehdoiksi. sillä lehdon sisällä voi löytyä ihan ihka oikea suota. Siitä mennään muutamia metriä eteenpäin. Lehto onkin muuttunut metsäksi, joka muistuttaa jotain tunturirinteiden uh, ruohokanukka koivikkoa. Siitä jatketaan eteenpäin. Metsä karuntuu, häviää, se muuttuu. Niityyksi hyvin monilaisiksi sellaisiksi parhaimmillaan edelleen parikymmentä metriä eteenpäin muuttuu nummiksi. Nummiksi, jotka itse asiassa muistuttaa hyvinkin paljon tunturikankaita, koska täällä olosuhteet muistuttaa paljolti tunturien lakialueita. Kovat tuulet, erittäin ankarat talvet, matala varpukasvillisuus. Jatketaan seuraavalle etapille. Aletaan laskeutumaan vastarannalle, Sieltä löytyy vielä lintu kosteikoita, eli siis kluvijärviä tämän selkäsarven tapauksessa. Ja sitten tulee vastaan karuja kivikoita ulkosäädöstön luotomaisemaan, mitä täällä on erittäin paljon. Kun puhutaan selkäsarvesta vielä, niin täältä vielä löytyy yksi semmoinen ominainen maisematyyppi, eli hiekkarannat. Ne ei levy tältä saarelta, mutta ne löytyy tuolta läheiseltä sarven pitkälle tuolta. Sinne kattoa siellä on ihan jopa dynrantaa. Eli täällä on kaikki, lähestulkoon mitä Suomesta löytyy, kaikki luonto. Se vaan on ahtautunut hirvittävän pienelle alalle. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että täällä kun kulukea, niin täytyy olla hidas. Siinä suurin piirtein. Mitä pitempään täällä on kulkenut ja viettänyt aikaa, niin sen enemmän havaitsee. Tämä pieni kokoon on tietyllä tavalla hämäävää, koska yhdellä silmäyksellä näkee niin paljon. Se on aika epätyypillistä loppujen lopuksi näiden meidän suomalaistenkin maisemien yhteydessä.
0: No onko sinulle Kasper-biologina hienoa tämä kokonaisuus, tämä miniatyyri? maailma puristettuna tälle Pikkosaarelle, vai sitten oletko sinä kuitenkin niin kuin monet biologit joihinkin yksityiskohtiin tuijottelija?
1: Mä en ole oikeastaan yksityiskohtiin tuijottelija. Olisi ehkä hyvä, jos olisin enemmän. Et just tämä kokonaisuus tässä kiehtoo, että kun tätä ympäristöä hoitaa, niin ei ole mitään yksittäistä asiaa, mihin voi vaan keskittyä rajoittua. Se pitää yhdellä saarella ottaa huomioon erittäin monenlaista maisematyyppiä ja monenlaista kasvillisuutta. Se on se kokonaisuus, on juurikin se olennainen. Että yksityiskohtia täältä toki löytyy. Että erityislaatuista lajistoa sekä kasveissa että eläimissä ja myöskin omat erityislaatuiset ongelmansa.
0: No ovatko nämä kansallispuiston saaret toisiinsa verrattuna erilaisia?
1: Um, Joo, eivät ole. Se on pikemminkin niin, että <laughs> pahasti sanottuna, kun on nähnyt yhden saaren, nähnyt kaikki, mitä luontoon tulee. Kun puhutaan näistä isoimmista saarista, joita on karkeasti seitsemän kappaletta. Isolla saarella täällä siis tarkoitetaan saarta, jonka koko on yli viisi hehtaaria, jolla kasvaa jonkun verran puustoa. Nämä on kaikki samanlaisia siinä mielessä, että rannat on kivikko ranta ja Rantaniittyjä ja saaria ympäröi jonkinlainen lehtimetsävyöke ja keskellä on semmoinen karu nummialue. Tietenkin sitten Piru yksityiskoissa, että eri saarella on sitten hieman erilainen se erityislajisto. Et kaikkea ei löydy kaikilta saarelta, mutta lähestulkoa.
0: ulkoruokinnassa Perämeren kansallispuistossa. Saarissahan on ylipäätään aina jotenkin jotain erityistä, eristäytyneitä maailmoja.
1: Niin. Nämä on nuoria. Nämä on muutaman vuosisata ikäisiä saaria kaikki. Vanhimmat on... Lähempänä tuhatta vuotta, mutta tämä joka on merkittävin ehkä kulttuurihistoriallisesti, niin tämä on vain 400-500 vuotta vanha. Ja nämä on niin nousseen mereistä hissukseen vuosisatojen aikana, eli nyt kun on 300 hehtaaria suurin piirtein tämä pinta-ala, niin se on keskimäärin noin hehtaarin verran vuodessa tullut lisää tänne sitä pinta-alaa. Ja tämä pinta-alan lisääntyminen tietenkin johtuu maankohoamisesta.
0: Hehtaarivuodessa?
1: Hehtaarivuodessa. 8 milliä pystysuunnassa tarkoittaa suurin piirtein hehtaaria vuodessa pinta-alaa. Ehkä jonkun verran alle. Eli siitä syystä, että nämä rannat on laakeita. Pinta-alaa paljastuu niin paljon, että nämä on Nämä on hyvinkin karikkoinen merialue.
0: Kasvaa tämä kasvaa kohisten.
1: Tämä kasvaa kohisten. Varmaan voi sanoa oikeasti, että tämä on Selkemmären kansallispuiston ohella ainoa Euroopan kansallispuistoissa jossa kasvaa. Sellaisia löytyy kyllä sieltä, joissa maala pienenee.
0: Suuruuden idealla mennään. Toisaalta paikka on pieni, mutta kasvaa koko ajan enemmän kuin mikään muu.
1: Joo, Saaret tavoittelevat unelmiansa tuolla taivaan korkeuksessa. Näillä vaan tuota on sitten se uhka, ilmastonmuutos, merenpinnan kohoaminen täällä Perämerellä ja, ja tämän Suomen Ruotsin maankuholamisrannikolla, joka voi sanoa varmaankin ulottuvan tuolta saariston mereltä tänne Perämeren pohjukkaan. Niin Maahan kohoaa on pahin, nopeimmillaan sellaiset 8-9 miljoonan vuodessa suurin piirtein alueella selkämeri, perämeri. Mutta esimerkiksi saaristomerellä ja Suomen lahjella, niin ollaan siinä tilanteessa, että merenpinta sen kohoamisnopeus on saavuttanut maapinnan kohoamisnopeuden. Täällä perämerellä maanpinta kohoaa noin 5 milja nopeammin kuin merenpinta. Tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että jos ne keskimääräiset skenaariot merenpinnan nousun nopeudesta pitävät paikkansa, niin muutaman vuosikymmenen kuluttua maata ei enää paljastu täällä. Se taas tarkoittaa katastrofia, kauniisti sanottuna, koska tämän alueen ja maankohommisrannakon luonnon erityispiirteet nojaa äärimmäisen vahvasti Siihen, että meren alta paljastuu uutta maata. Lajisto, mitä täällä on, ne on sopeutuneet nimenomaan siihen tilanteeseen, että kaikki on muutoksessa, kaikki tapahtuu ensimmäistä kertaa. Nämä on vähän niin kuin tropiikin tulivuorisaaret siinä mielessä, että tämä maa todellakin näkee taivaan ensimmäisen kerran. Tarkoittaa ja, ja kasvillisuuden levittäytymisen mittakaavassa niin muutama sata vuotta on hyvin vähäinen aika. Eli jakaven jälkeen tänne levittäytynyt kasvillisuus on hiljalleen sopeutunut ja lajiutunut, eriytynyt juuri näihin olosuhteisiin. Mutta kun maankohoaminen loppuu, niin se ikään kuin se lajistollinen aalto, joka tulee tuolta rannikolta, niin se saa kiinni tämän paikan ja melkeinpä kirjaimellisesti hyökyy olemassa olevan yli. Eli paremmin kilpailua sietävät lajit, nopeakasvuiset lajit, lajit, jotka on olleet Jaakauven ajankin tuolla jossain keskenänsä kilpailemassa, ne viimein saavuttaa tämän paikan. Ja täällä paikassa heitä odottaa semmoinen rauhanomainen alkuperäisväestö, joka ei ole tottunut, Se ei ole sotainen ollenkaan. Se ei ole tottunut kasvikansojen väliseen sotiin ja kilpailuun. Se on sen sijaan tottunut karuihin olosuhteisiin, jossa koko ajan tulee uusia resursseja meren alta. Meri tuo ravinteita rannalle. Ei tarvitse kilpailla niin paljon toistelijien kanssa elintilasta ja ravinteista, koska sitä elintilaa tulee lisää. Mutta sitten kun tämä Mantereelta tuleva hiökyohalto saavuttaa tämän paikan, niin siinä on kaksi asia mitä tapahtuu rauhanomainen sulautuminen. Eli valloittajat sulautuvat alkuperäisväestön geneettisesti. Niiltä osin kun täällä on läheisiä alalajeja niille mantereen alkuperäislajeille. Ja sitten toinen mitä tapahtuu on se surullisempi. Eli nämä mantereelta tulevat lajit yksinkertaisesti ylikasvavat, ottavat sen tilan pois alkuperäisiltä lajelta täällä rannalla. Mä huomaan, että aina kun alan puhumaan näistä asioista, niin mulla tulee, alkaa tulemaan semmoisia militantteja, kielikuvia ja sotaa ja kauhua, maailmanloppua.
0: Niin, ja minulla on sellainen että kun teitä biologia kuuntelee, niin mitä teatterikorkeakoulun ravaturkia puoli on teissä menettänyt?
1: Joo, kaikenlaiset kannamme maailman taakkaa. Tämä on hyvin raskas ammatti, kun me olemme uhanalaisten lajien kanssa tekemisissä. niin Mietimme koko ajan ja uhkia ja pahimpia skenaarioita. Et positiivisuudella ei tässä pitkälle pötkitä. Mutta se, että vieläkö liittää tätä pohdintaa kansallispuiston, että mikä täällä on erityistä, niin se on juurikin muutos. Muutos, muutos. Et kun maa paljastuu merestä, niin maan, pinta, maan raja siirtyy merta kohti, ja kasvillisuus seuraa semmoisena vyöhykkeenä perässä. Eli siellä tulee ensin vesirajan kasvit, niittyrannan kasvit, metsä ja metsän jälkeen nummi. Tarkoittaa sitä, että mikä yksittäinen piste tällä saarella, tällä alueella ei ole muuttumattomassa tilassa. Se ei saavuta minkäänlaista kuvitteellistakaan tasapainoa. Ja siksi tämä on niin mun mielestä tämmöisenä matkailullisestikin, että tai en tiedä matkailullisesti, mutta retkelyn puolesta, jos havainnoi erityisesti kasvillisuutta, niin täällä käy, sanotaan, että joka toinen vuosi niin koko ajan huomaa, sen muutoksen todellakin huomaa. Ja huomaa vähän niin kuin kummin lapsensa kasvun kun häntä ei näe joka päivä. Et se todellakin määrittää tätä paikkaa.
0: Tämä voisi olla siis sikäli tällaisille henkilöille, jotka ei välttämättä halua mennä kokemaan aina jotain samaa. Niin tämä voisi olla retkeilykohteena juuri se oikea, pystyisi tarkkailemaan pikemminkin muutosta.
1: Ja nimenomaan näin. Kun muistaa sen hitaan kävelyn ja rauhallisen tarkkailun. Ja, että painaa niitä, kuitenkin niitä yksityiskohtia mieleen. Että juuri se kahdeksan miljaa vuodessa. Yksi hehtaari tällä alueella lisää maa johtaa siihen, että täällä syntyy kaikkia uusia lahdelmia, uusia karikoita paljastuu. Joku tietty tuttu niitty on saattanut ikävä kyllä kataikoitua umpeen. Sitten taas toisaalta jotakin uusia lajeja, hienojakin lajeja, on, saattaa tupsahtaa hyvinkin nopeasti. Sitten, että ne muuttaa kokonaista semmoista silmän kantaman maisemaa uudenlaiseksi ja ihan tyyliin vuodenkin aikajänteellä. Pienimuotoisuudessa on niin hauska, mutta semmoista jos pysyvyyttä, Seniä tavoittelee, niin tämä on väärä paikka.
0: Ulkoruokinnassa. Tässä ollaan Terämeren kansallispuiston selkäsaarvin nimisessä saaressa. Onko se puisto isoin saari?
1: Tuota, pinta-alallisesti tarkalleen ottaen tämä on toiseksi suurin. Tämä on nyt 40 hehtaaria. Iso on jo 70 hehtaarin. Iso huitu. Mutta tämä on kulttuurin varmasti merkittävin saari.
0: Tuuli tuivertaa aika lujaa meille tuota mereltä. Mennään vähän pikkusen tähän, jos saadaan tästä suojaa. Mutta nyt tässä polun varrella, kun sanoit Kasper kulttuurihistoriaan, niin tulee vastaa meille tällaisen vanhan, vanhan, tai taitaa olla jonkunnäköinen kalastaja, kalastajatorpan kivijalka.
1: Tämä on varmaan ehkä sotaa aikana rakennettu tämä rakennus. Mutta täällähän on niitä vanhempia aina tuolta Varmasti 1600-luvulta saakka on ihmisen rakentamia asumuksia ollut täällä ja 1500-luvulta saakka niin verkkopaikkojen kivimerkkejä ja niin edelleen. Siitähän tämä on hauska saari ja hauska kansallispuisto. Niin kuin mielelläni tämän ajatuksen tuo esiin, että ihminen ei ole täällä jotain, mikä on tullut ja tunkeutunut tälle alueelle pilaamaan luontoa vaan ihminen on ollut täällä ihan alusta saakka. Nämä saaret on noussut mereistä, ihminen on ollut niitä vastaanottamassa. Tarkoittaa sitä, että lajisto, mikä täällä on, niin on ikään kuin ihmisen kanssa yhteistyössä luonut olemassaolonsa edellytykset. Eli se lajisto on erityisen sopeutunut ihmiseen. Ja niin osin voidaan sanoa, että sitä vuosisataisesta käytöstä, mitä näillä saarella on ihmisen osalta ollut, niin se on se lajista, mitä täällä on ollut ja on yhä, niin on yksinomaan hyötynyt ihmisestä. Täällähän on ollut, mitä tulee kulttuurihistoriaan, niin aa, ensimmäiset silakan ja lohen on alkanut käyttämään tätä selkäservisaarta 1600-luvulla kausipyyntitukikohtanaan. Täällä on ollut eniten ihmisiä 1800-luvun puolivälissä. 1860-luvun suurina katovuosina täällä oli vakituista asutuksista myöskin poikkeuksellisen paljon. Et silloin tämän saaren pinta-ala ehkä oli parikymmentä hehtaaria enintään. ja Siitä niin asutuskelpoista oli mahdollisesti muutama hehtaari. Ja täällä oli 300 ihmistä suurin piirtein vuosittain. Lohitalon poikia silakan pyytäjiä Et etupäässä, kotieläimineen. Ja juuri se aspekti, eli kotieläimet plus ihminen tarkoittaa sitä, että kaikki puusta, mitä tänne on syntynyt, se on käytetty heti lämmitykseen ja muuhun elämään. Ja kaikki kasvillisuus, kaikki maala on ollut laidunnettua. Runollisesti ilmaistuna ihminen on täällä erityisen voimakkaasti osa luontoa. Mä en pysty keksimään, mä luulen, että jotkut biologit saattavat tätä paheksi ottaa tämä mutta että mun mielestä ihmisen historia täällä on luonnon historiaa. Se on tietenkin muuttunut sitten, kun ihmisen toiminta on muuttunut niin sanotusti moderniksi. Et siinä vaiheessa, kun ihminen lähti täältä pois, eli maatalous modernisoitu ja vanhat kalastuselinkeinot valitettavasti ja surullisesti hiljalleen kuihtu pois. Nämä saaret autioitu. Voidaan sanoa, että tietystä näkökulmasta ne tilastuivat. Mm-hmm. Ehkä, mutta toisaalta ne muuttui joksekin semmoiseksi, millaisia nämä saaret mm-hmm. ei ole koskaan olleet. Ne muuttui sellaiseksi, millaiseen näiden saarten lajisto ei ole koskaan sopeutunut. Eli ne kasvo umpeen. Katajikoituvat, pusikoituvat, metsittyivät. Se tarkoitti erittäin monelle avoimeen ympäristölajille lähtöpasseja, mukaan koskien niin kasvillisuutta kuin esimerkiksi linnostoa. Sehän niin kuin, sitten oli semmoinen harmaa vaihe, moni, moninaisen toiminnan vaihe oli varmaan tuossa tyyliin 1900-luvun öö, kuohuissina vuosina. Eli täällähän on ollut monenlaista omaa toimisuutta, jos mennään siihen kulttuurihistoriaan vielä sen verran, että kieltolaja aikaan Tähän oli erittäin merkittävä Pirtujan salakuljetusreitti. Sotavuosina, niin tähän tasapainotti rikkaan Ruotsin ja köyhän suomen välistä elintasokuilua salakuljetustoimenpiteillä. Kaikkea mahdollista roudattiin Ruotsista Mantereelle. ja nämä saaret toimi niin kätköpaikkoina. Täältä löytyy pirtukuoppia niihin voi vielä kompastua tuolla kataikossa. Ja kansalaissodan aikaan. Täällä tänne kätkettiin aseita kovasti ja tietenkin sitten talvisodan ja muun aikaan täällä oli sotilastoiminta niin kuin kaikilla, kaikkialla saaristoilla. Ja, ja se homma muuttui niin kuin epämääräiseksi ja haitalliseksi oikeastaan siitä 1940-luvun jälkeen. Eli tänne on istutettu eri saarille puustoa. Ymmärtääkseni jonkin sortin turvallisuusnäkökulman kannalta, eli että näitä saaria pystyttäisiin käyttämään tarpeen vaatiessa paremmin puolustautumiseen. Tämä koskee koko Suomen merialuetta, että kaikille saarille on istutettu valtavasti puustoa 1900-luvun puolivälin kieppeillä. Ja tosiaan sen jälkeen, kun se oli ensin istuttanut puuston, ihminen, se lähti pois. Sen jälkeen kaikki ryöpsähti ja tapahtui tämä monimuotoisuuden häviäminen täältä. Ja mistä päästään sitten siihen, että minkä takia vaikkapa metsähallituksen luontopalvelut on täällä nyt. Eli me pyritään palauttamaan se monimuotoisuus, mitä ehti täällä olla ja minkä rippeet täällä on vielä jäljellä. Ja luojan kiitos, niin se muutama vuosikymmen, mikä on ollut nyt semmoista tukahtumisen aikaa, se ei ole niin pitkä, että, etteikö se olisi palautettavissa. Jos haluaa, että tänne tulee läpi pääsymätöntä ryteikkyä, sillä on oma arvoinsa, mutta loppujen lopuksi tämmöistä avointa niitty nummimaisemaa, niin sitä on murtoosa siitä, mitä meidän maassa on kuitenkin metsäisiä luontotyyppejä alueita
0: ulkoruokinnassa perämerellä. Mitäs tää nyt on?
1: Täällä on hakaamaa. Haka- tää on semmoista, semmoista maisemaa, joka mm. liittyy siihen meidän melskaamiseen kaikista eniten täällä. Että perinnönmaisemien hoitoon. Iljalla saadaan paremmaksi tämä alue. hei. Hei, hei. hei. hei.
0: Tää onkin vähän jotenkin omintakeisen näköinen.
1: Tämä Hakaamaa on puuta kasvava niitty. Metsälaidun on äh, metsä, jolla on pieniä niittylaikkuja. Hakaama on harvapuustoinen alue, jossa vihanteellisesti on varmaan jotain kolmasosa siitä puistosta, osa siitä puustosta, mitä metsässä normaalisti. Miksi on merkityksellinen siitä syystä, että se tarjoaa suojaa toisaalta niin pahteisia ympäristöjä, ja tarjoaa valoa ja varjoa sopivassa suhteessa. Eli se on suojasempi paikka kuin avoimet niityt, mutta se on huomattavasti avoimempi paikka kuin metsä. Se on semmoinen niin niity- ja metsän, niitty ja metsäkasvillisuuden vaiettumisalue.
0: Tässä on tämmöinen pihlajainen hakamaa, tämä on kyllä aika kaunis.
1: Joo. Näitä ei ole välttämättä kovin monessa muussa paikassa. Näitä me ollaan raivattu neljällä saarella. Tällä hetkellä ollaan tehty aktiivisia maiseman avaustoimia. Itse asiassa viidellä saarella. Ja kaikille saarelle pyritään luomaan toisaalta tämmöisiä hakamaisia osia, toisaalta sitä kuivaa avointa. Nimenomaisesti katajikosta vapautuvaa ja vapautunutta nummea ja monilaisia niittyjä ja toisaalta semmoisia pieniä alueita, mitkä annetaan kehittyä täysin ilman minkäänlaista ihmiskosketusta. Et vuonna 1998, alkoi suurimittainen mittainen laidunnus täällä selkäsarvessa. Täällä on 30 lammasta ollut vuosittain siitä saakka. Ja nyt on. Kahella muulla saarella. Muutaman vuoden ajan on ollut ja sitä laidunnusta tullaan laajentamaan vielä monille muille saarille.
0: Lampaat on kyllä nykyään metsähallituksillekin aika arvokkaita kesätyöntekijöitä.
1: Voi sanoa, että lievästi sanottuna. Et ilman lampaita, ilman niitä maatalousyrittäjiä, jotka ne lampaat tänne tarjoaa, niin me ei hukassa, ja eikä ole yhtään liioiteltua sanoa, että Suomen perinnemaisemat olisivat hukassa. Ja niin se vaan on, jos Suomen perinnemaisemat on hukassa. Tämänkaltaiset ympäristöt mitä esimerkiksi merialueella, siis Pohjanlahdella, Suomenlahdella, merellä on runsaan mitoin vielä. Niin jos ne häviää, niin sen jälkeen häviää niiden mukana satoja lajeja. Joitakin kasvilajeja, ehkäpä yhteensä joitakin kymmeniä, mutta niiden mukana menee erityisesti valtava hyönteislajista. Loppujen lopuksi ei haittaisi, että nämä maatalousyrittäjät, jotka tekevät tätä luonnonhoitotyötä meille, niin todellakin tietostaisivat sen, että se ei ole mitään tahansa sattumanvaraista työtä, vaan että se ei ole missään nimessä pelkkää maisemahoitoa. Maisemahoito ikään kuin tulee siinä sivutuotteena. Se luo avoimuutta kaunetta, kauneutta, ehkä jonkin verran selkeyttä näihin alueisiin, mutta se lajistollinen puoli, niin se riippuu nyt tämän, tämän varassa, tämän toiminnan varassa.
0: Kaikkien villaisten kesätyöntekijöiden isännät kutsu Linnanjuhli, olisiko paikallaan?
1: Näin pitäisi tehdä, vähintäänkin, kyllä.
0: Presidentti on tunnettu luonnon ystävä, ehkä hän kuuntelee meidänkin podcasteja ja ottaa tästä vinkistä vaari.
1: Ja terveisiä vaan sinne linnaan.
0: Muuten noista katajista, kun on puhuttu, että yksi näitä perinteisimpiä maisemanhoitotöitä täällä esimerkiksi Perämerelläkin, mitä tehdään, niin putsataan tätä katajaa vähemmäksi. Mutta se ei ole ainoastaan sitä, että sitä revitään pois, vaan sitä sitten hyöty käytetään paikan päällä. Me nimittäin tälläkin hetkellä seistää kataja polulla, sieltä tulee retkeilijöitä ohi, ohi vaan. Kiitoksia. Niin ja polulle, hekin tuossa asteli, omaan silmään nämä luonnollisen näköisiä, istuvat kauniisti tänne saaristoon, nämä tällaiset katajahakepolut. ja hakepolut. Mutta näilläkin on oma tarinansa, tämä on oikeasti aika hieno tuotekehittelyjuttu.
1: Niin, mietittiin, että mitä tehdään niille valtaville kataja, katkotuille katajakidoille. Kataja kidolle, Kata- rydöille, kasoille. Et poltetaanko ne? Viänkö ne mahdollisesti jonnekin mantereelle hävitettäväksi, jääkö ne tänne rumentamaan maisemaa. Mutta ei, siellä keksittiin, että laitetaan hakkeeksi hakekoneella ja sen avulla pystytään korvaamaan pitkospuurakenteet, mitä täällä mahdollisesti on ja mahdollisesti muut niin virkistyskäyttäjä ohjaavat polkurakenteet. Tähän siitä on aivan niin loisto oivallus, että pysyy hyvin maassa, se on erittäin kestävää. Siitä on todellakin varsin niin kuin huokeaa käytännössä ilmasta niin korjata siellä, missä korjausta vaatii. Sitten se tuo vielä tällaisen kivaan katajaisen tuoksen tänne.
0: Ja todella myös näillä kohdilla, missä polku lähtee hyvin tuolta rannasta ja kun täällä tuo Ranta elää ja vesi ajoittain nousee, niin tämä kataja on tosiaan siitä ällistyttävä, että se ei lähde liikenteeseen. Pysyy paikallaan.
1: Joo, niin se on. Sitä on nyt ihmetelty vuosikauet ja, ja sitten vieläpä muuallakin missä sit on vähän käytetty, että tuolla vattaja-alueella hietikkoisilla seuvuilla se toimii yhtä hyvin. Tämä on ihan täydellistä tämmöistä kierrätystä. Ei todellakaan niin haihdy savuna ilmaan nämä katajat. En osaa itse sanoa, että kuinka paljon se rahaa sillä, että haketetaan, mutta aivan valtavat määrät. Sen sijaan, että tätä jotenkin muulla merkeillä, tätä ohjausta tällä onhan tämä siis oikeasti erittäin miellyttävä kävellä.
0: Aivan kuin pururataa menisi tämmöinen Joo. pehmeä luonnonmukainen. Ulkoruokinnassa.
1: Se, että tää on ihan oikeasti muuttunut. Täällä on kareja, kareja joita en ole nähnyt edellisellä kerralla, kun täällä olin. Maaserviä ja selkäserviä välistä ei ole enää menemistä veneen. Se on niin matalaksi.
0: Nyt ollaan ihan tässä selkäservien rantaviivassa. Mutta. Sulla ei ole katse merelle, vaan tongit siellä niityn pohjaa. Joo. Mitä sieltä löytyy?
1: Sieltä löytyy ruijan esikko paikasta, missä sitä ei ole ollut vielä ah. muutama vuosi sitten. No, Tuossa. Sillä ei ole enää kukkavanaa. Se on kukkinut. Aika Jos...
0: vaatimattoman näköinen.
1: Se on vaatimattoman näköinen nyt. Se tuota, esikko, aika selkeästi Perämeren kansallispuiston lippulaiva. Jos voi semmoista tunnuslajia olla, sehän näkyy teepaan joissakin. Tämä on tuommoinen, miten mä kuvailisin, 20 senttiä pitkä vaaleanpunainen, siis täysin pinkin kukan kasvattava kasvi, jolla on tuollainen tasasoukat, hyvin hyvin matalat lehtiruusukkeet, jotka nyt heinäkuun keskivaiheella niin on enää jäljellä. Se kukkii aikaisin kesällä, heti juhannuksen tietämillä taitaa olla kukkimisen keskimääräinen huippukohta. Kukkii muutaman pari-kolme viikkoa ja sen jälkeen kukka lakastuu. Silloin alkukesästä näkyy, se muodostaa täällä semmoisia vaaleanpunaisia laajoja kasvusta se on ainoa selkeä... Tietysti runsas laji, joka täällä kukki siihen aikaan. Ja sitten se häviää mun kasvillisuuden sekaan tuonne. Sitten, että ainoastaan nuo lehteruisukkeet, matalat sellaiset, on löyvättävissä. Sitten kun syksy tulee ja muut kasvit taas lakastuu sieltä päältä pois, niin ne rujaisi, kun lehteruisukkeet loistaa semmoisena keltaisen, vihreän sävyisenä siellä vielä pitkään. Se on monivuotinen laji.
0: No. Sä sanoit, Kasperi joskus, että tämä on myöskin menestystarina.
1: Joo, eli siitä on mukava kertoa. Ensimmäiset mulla olleet tiedot rujaesikosta tällä saarellaan vuodelta 1991 ja 2. Silloin sitä oli pari esiintymää tuolla yhdellä rantaniity osalla. Ja me aloitettiin rantanittujen laidunnus lammaslaidunnus, vuonna 1997 ja 1998. Siitä saakka niittyjä on laidunnettu ja koko sen ajan tähän päivään saakka rujasi korunsastunut. Kuten oletus oli, että se on tuommoinen matala laji. Siis ne lehtiruisukkeet on matalat ja se lisääntyy nimenomaan kasvullisesti. Ennen kaikkea kasvullisesti eli se kloonautuu. Se Muodostaa rönsyjen avulla aina uusia lehtiruusukkeita toinen toissa perään. Ne on niin mataalia, että niitä ei tämän mun kasvillisuus ja sitä yleensä syömään. Ne on hyvin tyypillinen esimerkki lajista, mikä hyötyy laidunnuksista. Ja Se on ryöpsähtänyt täällä. Voisi sanoa, että Perämeren kansallispuistossa saarella se on, ei se kaikilla saarella on runsastunut, mutta ei se ole häviämässäkään täältä, ja tämä selkäsarvi on semmoinen tapaus, että se on ihan se on yksi runsaampia kukkivia, sä se selkeitä kukkamaisia kukkia täällä Rantaniityllä. Ja samahan on tapahtunut muuallakin, Et esimerkiksi Kalajoen Rahjalla, missä on lammaslaitunnokset ollut pitkään, ruja asiikko on sen myötä koko ajan. Hieno tapaus. Ja ruijasikko, että miksi se on erityinen laji, niin se kuvastaa just tätä perämerta. Perämerta. Se on tämmöinen, perämerihan on tämmöinen loukko. Kaikki, jotka tulee tänne, jää tänne nalkkiin. Ryjaisikko kuuluu itsensä mukaan nimettyyn ryhmään, Primula sibirka ryhmä, lajeja. Niitä on Pohjanlahden alueella kymmenkunta 10-11. Siihen kuuluu semmoisia lajeja, joilla on kahtalainen esiintymä maapallolla. Niitä esiintyy, niiden päälevinnäisyysalue on jäämerellä, Norjan rannikolla ja sitten Vienan meren rannalla. Ja sitten niillä on tämmöinen erillisesiintymäalue perämeren alueella. Ne on tullee jälkeen joko lintujen mukana tai sitten mahdollisesti Baltian jääjärvellä on saattanut olla jossakin vaiheessa yhteys jäämereen. Että ne olisi sen peruja. Ja sitä ei varmuudella tietä, että minkä takia ne täällä on. Mutta täällä ne on, Täällä vielä suurin piirtein muistuttaa olosuhteet niitä pohjoisia merialueita. Ilmasto on riittävän karu. jäät ovat riittävän voimakkaat, jyräävät rantoja ja muodostavat uutta elintilaa. Eteläisimmät esiintyjät, esiintymät ruijan esikosta ovat tuolla Kokkolan. Seulla siitä etelään sitä ei ole. Ja mitä tulee tähän Primula-Sibirka ryhmän lajeihin, niin niilläkin on se niiden runsauin painopiste on Perämerellä ja sitten taas etelämpänä Itämerellä ja Pohjanlahdella niitä ei esiin. Oikeastaan samaan syssyn, kun miettii näitä Perämeren kansallispuiston lajistollisia mm-hmm. erityisyyksiä, en Jaksa luetella näitä Primula-Sibirka-lajeja, sieltä löytyy merivalvattia, merikohokkia, merinätkelmää, merisaraa, suolasaraa, ja muuta ruijonisikko niitten mukana. Mutta näiden primula ryhmän lajien runsauven ohella toinen erityispiirre on se endemiset lajit, jotka on sitten perämerellä ja jotka on Pohjanlahden alueella endemisiä eli kotoperäisiä lajeja. Niitä on tarkalleen ottaa neljä kappaletta Perämeren kansallispuistossa. Perämeren silmäruoho, Perämeren maruna, Uposarpio ja Pohjanlahden lauha. Ja ne on taas lajeja, jotka on kehittyneet täällä, siis Itämeren piirissä, Itämeren pohjoisosissa ja Pohjanlahden piirissä, eikä niitä ole missään muualla maapallolla. Eli siitä tulee se kotoperäisyys. Ne on lajiutuneet täällä, eivätkä ole vielä. Ja tuskin koskaan tulevatkaan leviämään muualle. Tämä on tämmöinen loukkoon jääneiden lajien näyttämä. Täällä ollaan nalkissa kuin ystävämme Saimaan Norppa Saimaalla. Jaakauven peruja. Ilmastonmuutos tulee, ilmasto lämpenee. Etelästä tulee uudet lajit. Nämä lajit ei pääse pakoon minnekään. Tämmöisiin synkkiin aatoksiin nämä pohdinnat aina sitten johtaa lopulta.
0: Meillä on nalkissa muuten kuin, että todennäköisesti emme pääse pakoon tätä mustanaan pyörivää parmapahvia, joka on löytänyt meidät tältä on
1: Noin 30 astetta hellettä tällä hetkellä. Aikakirjoihin merkittäviä.
0: Ulkoruokinnassa Perämeren kansallispuistossa. Oho, siinä on tuommoinen syvä. Kävellään suojelubiologi Kasperin kanssa Perämeren kansallispuistossa Selkäsarven saaren rantoja pitkin. Nyt ei tuulekaan, niin ei tuli mikrofonia niin kovasti voidaan kävellä tätä rantaa. Mulla on vaan läpökkä, että mä voin mennä täällä vedessä. Sun pitää siinä vähän kiviä myötä. Mutta olen jutellut Kasper sun kollegoiden kanssa meidän kansallispuistojen tyypillisistä Lajeista, ja usein tulee nostettua sitten suosikkilajit ja, ja kansallispuistojen tällaiset tyypillisimmät lajit, nimikkolajit. Mutta se tunnetaan dramaattisena luonteena ja halusitkin jutella riesalajeista.
1: Joo, riesalajit eli tulokaslajit, lajit, jotka syystäkö toisesta valtaa elinalueita muulta lajistolta niin paljon, että... Se aiheuttaa ekologista tuhoa. Niitä on Suomessa muutamia kasvien osalta. On jättipalsamia ja jättiputkia. Ja täällä Perämerellä ollaan siitä onnellisessa asemassa, että täällä ei oikeastaan ole vielä niitä ongelmia moniltakaan osin. On pari kasvilajia, jotka on syytä mainita. Kurtturuusu ja sitten ryti eli järviruoko. Ensiksi mainittu on virallisty vieraslaji Suomessa ja jälkimmäinen ei. Jälkimmäinen on yksi maailman varmaankin laajimmelle levinneistä putkilokasveista ja monella tapaa hyödyllinen laji, siis järviruoko. Mutta sekin muuttuu haitalliseksi, kun olosuhteet sen sallii. Ne on mun kaksi inhokkilaajaa. Oikeastaan tämä järviruoko on se, miten se sanoisi, suosikkini, niin One I Love to Hate. Mutta niin, kurttuuruisuista voisi mainita, että sehän on etelässä, ete, erityisesti eteläisillä rannikko- ja merialueilla, erityisesti hietikkoisilla dyynialueilla hirvittävä tuholainen. Se on jonkun arvion mukaan muistaakseni nyt peittävyytensä muutaman viime vuoden aikana huolimatta siitä, että sitä vastaan soditaan maalla merellä ja varmaan ilmassakin. Sehän on, niin kuin, miten se oli, kakkosaasialainen laji. Se on Tyynemeren rantojen suolaisten rantojen laji. Se on tullut koristekasvina Eurooppaan 1800-luvulla. Se sietää sattumuisin erittäin hyvin suolaa. Se leviää sen takia suolattujen teitten vierustoja hypertehokkaasti. Se sietää erittäin ääriä olosuhteita. Se leviää... Muista ruusuista poiketen erittäin hyvin vesiteitse sen kiulukat. Nuo tuhon granaatit niin kelluvat ja senkin takia se levittäytyy merenrantoja pitkin. Sen poistaminen semmoilta alueilta, missä se on saanut jalansia, on kamala homma. Sen voi tehdä no ainakin kahdella tapaa. Yksi on se, että poistaa 30 cm syvyydeltä kaiken maaperän. Ja mahdollisesti syvemmältäkin itse asiassa, jotta se juuristo häviäisi. Ja siitä huolimatta muutamissa tapauksista, mitä on kuullut, niin jos maahan jää juuren kappaleita, se pystyy niistä pukkaamaan uudet kasvustot muutamassa vuodessa. Ja yksi perinteinen tapa Perinteeksi varmaan jo muodostunut tapaa poistaa kurtturuus on sellainen, että ensin se niin sanotusti näivetetään. Eli sitä nypitään lehdet pois ja sen jälkeen se peitetään esimerkiksi jollain mahdollisimman mieluusti mustalla pressulla, joka imee mahdollisimman paljon lämpöä.
0: Tämä kuulostaa kyllä kidutuskuolemalta lähinnä.
1: Se on kidutuskuolema ja elämä on hyvin kovaa välillä. Sanottako näin, että kurtturuus ei... Maailmasta eikä Suomesta häviä yhtään millään konstilla. Mutta olisi hyvä, jos se pysyisi edes pois jostain. Sen takia nyt on vähän pakko ottaa tämmöisiä epäkonventionaalisia toimia mukaan repertuaariin. Mutta siis perämerellä täällä on ollut tasan yksi kasvusto. Itse asiassa nyt ollaan selkäsarvessa, niin tämä sarven pitkäletto niminen pieni luoto. Mä itse ihastelin sitä. 15 vuoden ajan Mä kävin katsomassa, että siinä on kiva ruusu. Kiva, että se tällä tavalla täällä kukkii. Josta menin mainitsemaan syken vieraslaji-ekspertille. Terveisiä vaan, terhi. Siitä ei mennyt vissiin kolme vuotta, niin se oli tuhottu. Minä sain sitä noottia, että kurtturuusu ei ole laji, jota ihastellaan. Se on laji, joka kitketään pois välittömästi, jos mahdollista. Ja niinpä se heivattiin täältä noin kolme vuotta sitten pois. Eli semmosia tiedostelupuskia on täällä pohjoisella perämerellä. Mut se ei ole kovinkaan tunnettu täälläpäin minä ongelmalajina. Siinä mielessä olemme lintukodossa. Mitä tulee sen toiseen, järvi järviruokoon, niin täytyy muistaa mainita, että kyllä, Tiedän, että se on myöskin hyödyllinen laji. Sehän on suojaisten lahtien rauhanomainen eläjä, joka tarjoaa kaloille kutupaikan, rantalinnustolle pesimäpaikan. Ja se on hyvä talviruon lä- lähde, kukinnot huojuu Se on monella tapaa erittäin hyvä laji. Mutta ihmisen ansiosta Itämeri on reheväytynyt. Rehevöityy. Ja siinä vaiheessa tämä rauhanomainen ryti muuttuu kyynärpää taktiikkaa käyttäväksi kiusaajaksi urpoksi. Se lähtee pois niiltä alkuperäisiltä kasvupaikoilta Merenlahdista. Se alkaa levittäytymään kaikkialle sysäten kaiken pois tieltään. Sitä levittäytymistä avittaa se Rantalainunnus, mikä on kaikkialla Itämeren piirissä ollut vuosisatainen ranta-alueiden käyttömuoto, loppu 1900-luvun puoliväliin mennessä. Kun se loppui, niin Ryti sai siitä myöskin sitten yhden vihollisen vähemmäksi. Ja lähti levittäytymään. Kun se levittäytyy jollekin rantaniitylle, siellä ei sen jälkeen muutaman vuoden jälkeen kasva, enää oikein mitään muuta. Se tuhoaa dyynialueita siten, että se estää hiekan liikkumista. Se estää hiekan nousemista mereestä ja muodostamasta dyynejä. Se on todella ovela laji. Tästä syystä mä tavallaan tykkäänkin siitä. Tulee ensimmäisenä vuosina jollekin hiekkarannallekin parina varren kappaleena. Muina miehinä. Joo. Sitten kun nostaa tätä varren niin huomaakin, että kummat, siitähän lähtee paristakin kohtaa juuret jo sinne hiekkaan. Mutta pari-kolme vuotta kuluu, järvellä, tota rannalla on ää, pari puskaa, harmitonta puskaa. sata kymmenenkin vuotta, ei aina tosin niinkään pitkään aikaa, niin se siinä vaan on. Muina miehinä. Mutta se ei ole toimeton. Se kasvattaa koko ajan juuristoa. Vaikka se ei lisäisi maan päällä olevan kasvuston pinta-alaa. Järviruon biomassasta kolme neljäsosaa on juurissa. Yksi neljäsosa vaan maan pinnalla. Ne juuret on siitä viheliäisiä, että jos se saa ne juuret, Kostean maahan. Se pystyy pitkien maavarsien avulla levittäytymään siitä kuivallekin alueelle. Eli sen takia se pystyy kasvamaan näin näissä sen kuivilla paikoilla. Se juuret joka tapauksessa kosteassa maassa. Ja tosiaan niin, kun se on kasvattanut riittävän pitkän laaja-alaisen näkymättömän juuriston, se saattaa parissa kolmessa vuodessa, miten esimerkiksi Etelässä päin Stursandin, ranta-alueella on tapahtunut, niin ehkä viiden vuoden aikana vallotti parin saan metrin pituisen rantakaistaleen ihan tykkänään. Eli se on todellinen vihulainen ja täällä on ainoastaan Perämeren kansallispuistossa muutamia aareja järviruokoa ja nyt olisi just se oikea aika puuttua niihin. Mahdollisimman aikaisen kesällä päästetään lampaat laiduntamaan niiden kasvustoja, jolloin ne vielä kelpaa lampaille ravinnoksi. Ja sitten mielellään tehostetaan vaikutusta niittämällä. Sitä jatketaan useamman vuoden ajan, vaikka olisi kuinka pieni kasvusto. Sitten jos hyvin käy, niin se häviää. Semmoinen tapaus on ystäväni ryti.
0: The one you love to hate the second most.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Juuri näin. <laughs>